0: Herzlich willkommen hier bei Runde 5, dem MMA-Podcast. Wie immer mit mir und
1: meinem Matze, Matthias Badov. Herzlich willkommen, seid mir gegrüßt. Ja, schön, dass ihr wieder am Start seid, wo auch immer ihr jetzt unseren Podcast hört. Sei es im Zug, im Auto, vor dem Schlafen gehen oder zum Einschlafen, im Fitnessstudio, beim Cardio-Training. Ich habe keine Ahnung, aber ist auch vollkommen egal. Hauptsache... Ihr werdet von uns gut unterhalten und Hauptsache, ihr seid dabei. Vielen Dank dafür.
0: Ja, danke, dass ihr dabei seid. Und Matthias, ich glaube, es passiert heute wirklich. Ich glaube, heute heut ist der Tag gekommen.
1: Der Tag, an dem was passiert?
0: An dem wir über Bellator sprechen im Vorfeld.
1: Ähm, ja, da wäre aber meine erste Frage, können wir den Event überhaupt sehen?
0: Naja, also... Es gibt Möglichkeiten für Leute, die technisch so ein bisschen versiert sind. Also nicht für mich. Das heißt, alle, die Matthias seiner Altersgruppe sind, <lacht>
1: können fünf Minuten überspringen. Ich nein. glaube, mein Alter hört sowieso keiner den Podcast, nee. oder?
0: Doch, doch. Na klar, doch. Na klar. Ich weiß zwar nicht, wie viele, aber vielleicht da ein oder andere. Aber, also... Bellator 290, der letzte Ritt von Fedor Emelianenko, diesmal aber wirklich elf Jahre, nachdem er das erste Mal sein Karriereende bekannt gegeben hat, ähm, tritt er diesmal aber so ganz wirklich zurück. Und dafür hat Scott Coker tatsächlich auch eine kleine Abschiedsgala vorbereitet, eine kleine Abschiedsfeier. Springen wir aber nochmal dazu, wie kann man Bellator schauen. Also es gibt einmal die Showtime-App, die ist aber sehr unzuverlässig, habe ich gehört. Viel zuverlässiger ist es, sich über einen kanadischen VPN auf YouTube anzumelden. Also ich weiß gar nicht, ob ihr einen YouTube-Account braucht. Kann sein, vielleicht das Belletop 18 Aber mit einem VPN aus Kanada, das Problem ist, das sind halt Dienste. Manche Leute haben VPN, dann können sie einfach die Location ändern. Manche Leute haben keinen. Ich weiß aber nicht, welche gratis VPNs gut sind oder nicht. Mit einem kanadischen VPN müsste es gehen, dass man das Ganze ganz einfach über YouTube streamen kann. Aber es bleibt so halt, wie es ist. Deutschland im Sinne von Kampfsport, Entertainment ist sehr schlecht bestückt. Powerslap gibt es auch nicht hier. Ich weiß gar nicht, ob wir im Podcast darüber geredet haben, Matthias. Es gab jemand, der hat sich die Rechte gekauft und dann hat die Chefetage, also vielleicht die ganz, ganz große Chefetage, glaube ich persönlich, ich weiß es nicht genau, ne? entschieden, wir zeigen Power doch nicht, es passt doch nicht zu uns. Ja, ja. es war, es war es ist eine Zeitung, von der ich persönlich immer gedacht habe, da würde Power richtig gut dazu eigentlich passen. <lacht> Aber da ist Power dann sogar für, ähm, ja, für die ein oder andere Boulevardzeitung zu asozial. Sowas gibt es auch. Aber wie gesagt, Bellator in Deutschland kenne ich nur über einen kanadischen VPN. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe die Showtime-App noch nie benutzt.
1: Ich auch nicht. Ich werde es mir mal anschauen. Aber ja, wenn ich dann schon eine Mitgliedschaft abschließen muss, dann fällt es ja schon flach.
0: Ja, nicht, ja, nicht, nicht, nicht immer. Das ist problematisch, weil, ähm, weil es einfach unnötig kompliziert ja. ist für so ein VPN und dann oder Showtime App und irgendwie ich weiß nicht für Fedor ich meine die Bild holt sich ja hier und da mal wieder mal immer so Rechte mhm. sie haben zum Beispiel Tyson Fury haben sie damals gezeigt ähm, das war so ein One Fight Deal glaube ich dann hatten sie mal Daniel Weichel als der bei Bellator gekämpft hat haben sie Bellator mhm. gezeigt warum holen sie sich das Ding nicht für Fedor ist eine richtig gute Fight Card eigentlich besser als UFC am Wochenende sage ich dir ehrlich und deshalb würde ich sagen, sprechen wir ein bisschen noch über Bellator, bevor wir zu UFC springen. Ryan Bader gegen Fedor Emelianenko, Teil 2. Ich weiß nicht genau, was der Fight in mir so auslösen soll. Matthias, was
1: denkst du? Ja, normalerweise müsste man davon ausgehen, dass es ein leichtes Spiel wird für Ryan Bader. Aber wir haben es hier ja mit Fedor zu tun. Eine Legende, immer eine Überraschung wert. Deswegen wollen wir ihn nicht abhaken. Aber ja rein von den Fakten her ist Fedor natürlich über seinen Zenit. Hört sich jetzt böse an, aber der ist halt jetzt auch in die Jahre gekommen, oder?
0: 46 ist er. Ich meine, gut, Ryan Bader ist jetzt auch nicht mehr der, der Jungbrunnen in Menschenform. da hat,
1: genau, hat man es in der Vergangenheit auch schon gesehen, dass er schwächelt. Dass er auch nicht mehr... Ja, der Typ ist der, früher war ähm, meistens hat er dann auch nur, wenn er gewonnen hat, gegen ja, es ist jetzt verwerflich, wenn man das sagt, gegen ältere Athleten gewonnen.
0: Ich meine, sein letzter Sieger gegen Chic Kongo, weiß du? Ich mein, wie, wie alt ist denn Chi Kongo? 47?
1: Weißt du, ja, deswegen, ne, da, wenn er dann gegen Jüngere gekämpft hat, wie gegen Nemkov. Da ist er halt brutal untergegangen. Also, auch, ja, deswegen denke ich, Fedor hat Chancen. Ich denke zwar eher, dass Ryan Baylor das Ding gewinnen wird, aber so eine Legende wie Fedor, so einen Punch hat er immer noch im Köcher. Ähm, am Boden kennt er sich auch aus. Klar, eine Legende, der alles schon erlebt hat. Hängt leider auch ein bisschen davon ab, wie viel Bock er hat.
0: Ja, weißt du, was das Problem ist? Du sagst, einen Punch hat er noch im Köcher. Ein Punch hat Ryan Bader aber auch im Köcher und ein Punch hat schon mal gereicht, dass Fedor K.O. geht. Ne? Ja. Ist er nicht von ja. einem Jab K.O. gegangen? Auch von Ryan Bader? Wann haben die denn gegeneinander gekämpft?
1: Das 2019. War, war so ein ganz schnelles Ding. Auch ja. in der ersten Runde ja. ist er K.O. gegangen.
0: 35 Sekunden.
1: Ryan Bader. Ähm, ja, aber er ist halt Fedor. Ne? Ja. Ganz abhaken würde ich dir nie.
0: Weißt du, wer da alles dabei sein wird?
1: Bei der Fightcard? Äh,
0: bei der Retirement Zeremonie, bei der Ruhestandszeremonie nee. sind dabei. Royce und Renzo Gracie, Chuck Liddell, Randy Couture, Dan Henderson, Josh Barnett, Mark Coleman, Matt Hughes, wow. Son, Frank wow. Shamrock und Rampage Jackson. Wow. Also da fährt... Bellator, die Expendables. <lacht> Kennst du nee, den Film? Natürlich. Das ist die MMA-Version von den Expendables.
1: Absolut, ja. Alles die Kämpfer, mit denen ich sozusagen groß geworden bin.
0: Ja. Es ist so schade, dass Bellator so schwer zugänglich ist. Ich weiß nicht, vielleicht hat jemand von euch amerikanische TV-Sender. Ich glaube, das läuft bei CBS ebenfalls. Gibt es CBS, aber nicht vielleicht sogar CBS Live. CBS Live TV Stream, guck mal hier. Ach, ich muss meinen TV-Provider connecten, um das Video zu gucken. Ne, dann hat sich ja auch schon wieder erledigt. Ja, das ist ein bisschen nervig. Man weiß einfach nicht wie. Und da sind wir tatsächlich auch ein bisschen mit unserem Latein am Ende. Ich weiß natürlich, dass so ein VPN nicht die optimalste Lösung ist. Weil es einfach umständlich ist. Aber leider erschwert es uns, Bellator. In Kanada zeigen sie es ja auf YouTube. Warum nicht in Deutschland? Ich kann mir nur vorstellen, dass jemand die Rechte hat, aber nicht ausstrahlt. Aber keiner hat in Deutschland so viel Kohle, dass er sich bellator rechte kauft, nur um sie dann nicht zu zeigen. Weißt du, was ich meine?
1: Ja, schon klar. Ich, ich kann es dir nicht erklären, Carsten. Ich würde es gern wissen, aber ja, offensichtlich hat keiner Bock drauf. Fertig. Ja,
0: ja. Schade Schokolade. Ja, allgemein. Bellator, aber eine gute Fightcard. Johnny Eblen gegen Anatoli Tokov. Ich kenne Anatoli Tokov leider nicht. Bin ich ehrlich.
1: Hm. Hat einen guten Rekord, aber ich habe den, glaube ich, auch noch nicht kämpfen sehen. Wenig ja. ich kenne dieser Neyman Gracie, der noch mitmacht. Lorenzo Larkin kenne ich natürlich.
0: Neyman Gracie brauche ich nicht fragen, oder? Der, das ist so ein den kenne ich, ja. Ein richtiger Crazy, oder?
1: Den habe ich auch schon kämpfen sehen. Das müsste ein richtiger Crazy sein,
0: ja. Ja, Ja, ist eigentlich, eigentlich eine geile Fightcard. Und ich sagte dir ehrlich, hätte ich jetzt auf The Zone die Wahl. Gucke ich Bellator live oder gucke ich UFC live? Das wäre eins der ganz, ganz wenigen Momente, wo ich Bellator gucken würde, statt die UFC am Wochenende. Ich würde wahrscheinlich zum Main Event rüber switchen. Ich finde Derrick Lewis... Ja, das Main Event macht aber Bellator aus am Wochenende. Ne? Das ist Fedors letzter Fight. Sein aller, allerletzter Fight mhm. quasi. Ja, mh, schwierig. Aber wir vergleichen es mal einfach mit der UFC, Matthias. Wir haben am Wochenende ebenfalls eine UFC Fight Night und lasst euch, äh, wundert euch nicht, wenn ihr da morgens um vier, wenn der Wecker klingelt und ihr denkt euch, boah, jetzt gucke ich mir die Main Card an. Denn die Maincard startet erst um 7 Uhr morgens. Das heißt,
1: Matthias, bist du um 7 Uhr morgens schon im Studio? Nein, nein. Um 7 Uhr morgens frühstücke ich gerade mit meiner Tochter.
0: Ah, guck. Und dann läuft immer Kika oder Super RTL oder sowas vielleicht im Fernsehen. Dann läuft
1: Paw Patrol auf Netflix. Paw Patrol. Echt? Ja, die oh. Hundepolizei sozusagen. Ja. Und das, das Hunde-A-Team. Das Hunde oder die X-Men-Hunde oder wie auch immer.
0: Ich sehe es nur immer im Playstation-Store, weil ich gucke, welche, welche Videospiele im Angebot sind. Wenn man, ja. wenn man ganz, ganz unten ankommt, dann landet man auch bei solchen Titeln wie Paw Patrol tatsächlich. Aber
1: ähm, Mittlerweile voll der Fachmann. Also wir könnten auch einen Podcast <lacht> über Paw Patrols machen.
0: Ein paar Jahre noch, Matthias, dann bin ich auch soweit. Ja. Ich <lacht> kenne alle. Ich lasse mir noch ein bisschen Zeit damit. Ja, ähm, wir haben eine UFC Fight Night. The Zone zeigt aber schon ab 4 Uhr tatsächlich, denn in den Prelims haben wir deutsche Beteiligung. Und zwar Mandy Böhm kämpft in den Prelims gegen ji Kim. Ihre Gegnerin steht tatsächlich 962. Ja, die, die Main-Card ist im Endeffekt ja, pf, schwierig. Ne? Wir haben das Finale von Road to UFC da kennen wir so, sowieso nicht viele. Wir haben Marcin Taibura gegen Blagoj Ivanov. Blagoy Ivanov hat, hat tatsächlich eine krasse Geschichte. Und zwar wurde dem mal zehnmal oder so zugestochen. War 80 Tage im Koma. Und Das war, bevor er in der UFC war. Das heißt, der ja. kam danach erst noch in die UFC. Ein wirklich krasser Typ. Dann haben wir das Main Event. Derek Lewis gegen Sergej Spivak. Ja, der, Derrick Lewis ist so ein Fragezeichen. Man dachte immer, der geht bald, bald ins Mittelgewicht. So wie der aussah. Dann hat man jetzt doch die Bilder gesehen. Derrick Lewis hat uns so ein bisschen gecatfischt. Aber mir macht es ein bisschen Sorge, dass er den eigentlich angepeilten Fight zwischen ihm und Spivak ein paar Stunden vor dem Event absagen musste. Das macht mir doch ein paar Sorgen tatsächlich.
1: Hm. Oder? Ja, wenn es dir Sorgen macht. Dir nicht? Es ist halt eine, eine, eine Fight Night, mein Gott. Da gibt es andere Kämpfe, die mir mehr Sorgen machen. Da werde ich mehr Angst, wenn die abgesagt werden. Und da würde ich vielleicht die eine oder andere Träne über meine Wange kullern lassen.
0: Nein, 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 Matthias. Ich meine, wie geht es Derek Lewis? Weißt du, was ich meine? In welcher Verfassung ist er? Ach so. Irgendein Problem wird er ja gehabt haben. Und das heißt, er wird, also kann sein, dass, dass er mittlerweile jetzt bei 100% ist. Meine Sorge ist nur, wie geht es ihm? Ist er wirklich bei 100%? Weil er, wie gesagt, das letzte Mal den Kampf ja kurz vorher abgesagt hat. Ein paar Stunden, zwei, drei Stunden vorher wurde er ins Krankenhaus gebracht. Das heißt. Hast
1: du hast jetzt nicht Angst davor, dass der Kampf abgesagt wird? Nein, das
0: ist mir relativ wurscht, bin ich ehrlich.
1: Okay, dann <lacht> nur dann.
0: okay. okay. Also Ich mache mir Sorgen, wenn Derek Lewis das letzte Mal im Krankenhaus war wie es ihm geht, ob er wirklich bei 100% ist, wenn er da in den Käfig steigt.
1: Ja? ja, ich denke schon, dass es natürlich Sinn macht, dann nur in den Käfig zu gehen, wenn man sich vorher hat medizinisch dementsprechend durchgecheckt. Alles andere wäre ja ein Selbstmordkommando und totaler Quatsch. Derrick Lewis braucht ja keiner mehr zu beweisen, dass er Eier hat, gegen jeden kämpft und äh, auch gewinnen kann. Also hier müsste die Gesundheit dann im absoluten Vordergrund stehen. Er ist auch nicht mehr der Jüngste mit 37, gut im Schwergewicht. Wir hatten es ja gerade bei Ryan Bader und bei Fedor. Aber trotzdem, ähm, der muss ja keinem mehr was beweisen. Also entweder er ist gesundheitlich topfit, oder er sollte auf keinen Fall kämpfen. Hat jetzt auch in der Vergangenheit die eine oder andere Niederlage gehabt. Ähm, ich würde da die Gesundheit nicht aufs Spiel setzen, dann würde ich eher noch ein bisschen Pause machen.
0: Ja. Also
1: gehen wir davon aus, er ist genauso in seiner Ansicht.
0: Hm, schwierig. Klar, das ist, äh, es ist schwer auch alten Kämpfern zu sagen, wann Schluss ist, weil im Endeffekt müssen sie sich selber entscheiden. Wenn zum Beispiel auch ein Fedor jetzt mit... 46 nochmal kämpfen will. Wir können halt nichts dagegen sagen. Ne? Und Man wird aber auch nicht jünger mit der Zeit. Meine Sorge
1: ist halt ein bisschen, wir sind halt hier im Schwergewicht. Da wird halt auch mächtig zugeschlagen. Und die letzten viermal oder dreimal, dreimal meine ich, wo er verloren hat, war das halt auch jedes Mal heftig durch K.O. Ja. Das Hinterlässt halt immer seine Spuren. Ich weiß halt nicht, ob das mit einer Rolle spielt, was da gesundheitlich bei ihm los war. War nicht auch irgendwie von Corona die Rede?
0: Ich habe nur eine Headline gelesen, sage ich dir ehrlich. Okay. Ich, ich frage mich aber, was, was war denn jetzt so schlimm? Also, wie, wie kann er denn zum Beispiel, mein erster Gedanke wäre, er hat irgendeine Art Infektion oder so gehabt. Okay, er war, er war dann krank. Aber wie Akus kann etwas sein? Ich meine, er ist ja im Krankenhaus gelandet. Und, das der, Arzt, und der Arzt hat ihm aber gesagt, du wirst nicht kämpfen. Das, das, das kann ja nicht nur ein bisschen husten und oh, ich schmecke heute irgendwie nicht sein, Nein. weißt du? Nein.
1: Ich weiß schon, ich kann mir schon vorstellen, was das war. Das ist der Klassiker. Was,
0: was das, das Herz? Hm? Das Herz oder was? Genau. Okay.
1: Ja. Da gehe ich aus. Da ist eine Herzrhythmusstörung festgestellt worden. Und dann hat man gesagt, oh, aus Sicherheitsgründen, das müssen wir erstmal abchecken. Woher ja. kommt das? Durch den Coronavirus, durch eine verschleppte Grippe, durch Überanstrengung, was auch immer. Aber da müssen wir der Sache auf den Grund gehen. Und dann werden die den Fighter ins Krankenhaus bringen, dann wird er durchgecheckt. Ja. ja. Und
0: du denkst, dem geht es jetzt besser.
1: Das würde ich ihm wünschen. Ja, ja das ist auf jeden Fall. Würde er keine, ansonsten würde er keine Kampffreigabe bekommen von jedem vernünftigen Arzt.
0: Naja, es kommt drauf an. Ich meine, Dillashaw hat auch mit einer kaputten Schulter gekämpft, wobei bei, es ist auch wieder ein Unterschied, wenn so ein Gelenk kaputt ist, sage ich mal. Oder das Herz, wo ja. das naja. Steht. naja,
1: das, das stimmt. Ich mein... Und ähm, bei einer Untersuchung das Gelenk kann der Arzt vielleicht gar nicht feststellen, dass da ein Problem ist. Ja. Beim Herz, wenn der dich abhört oder ein EKG gemacht wird, kann der Arzt sofort sagen, oh, da stimmt was nicht. Beim Schultergelenk, du hebst die Arme mal, ne, machst vielleicht mal ein, zwei Fauststöße in die Luft, dann sieht man das vielleicht gar nicht. Da müsste man vielleicht erst ein MRT machen oder ein, ne, oder ein CT, um zu sehen, oh, da ist ja was kaputt in der Schulter.
0: Ja. Aber man riskiert ja nicht sein Leben damit, weißt du? Also mit einer kaputten Schulter. Nein, genau. Das, ja. ist,
1: das ist der springende Punkt. Ja, ja, klar. Weil so eine Herzgeschichte, ich bin auch schon dabei gewesen, du hast ja vor, vor deinem Kampf hast ja nochmal eine ärztliche Untersuchung. ist ja beim Kickboxen, beim MMA ist es ja typisch. Auch bei We Love, MMA müssen alle am Kampftag vorher nochmal zum Arzt. Und was und dann macht er kann, da? Der checkt dich durch. Vitalwerte und so wahrscheinlich, Vitalwerte. oder? Vitalwerte, guckt dir nochmal in die Augen, guckt dich nochmal an, führt nochmal ein Gespräch mit dir. Ähm, wie gesagt, ich bin da schon dabei gewesen und dann gab es schon Fighter, die einen sehr hohen Blutdruck hatten oder wo der Puls sehr hoch war, wo dann der Arzt gesagt hat, du, mit dem Blutdruck lasse ich dich nicht kämpfen.
0: Ja, aber meinst du nicht, man ist einfach aufgeregt? Wenn er jetzt einer... Ja,
1: ja, absolut, klar. Kann sein, aber wenn der Arzt dann in dem Moment das nicht werten kann, was soll er machen?
0: Es kommt wahrscheinlich auch auf den Puls an. Also hast du da jetzt einen Ruhepuls von 180, dann, weißt du, wenn du jetzt nicht gerade in die Arena gejoggt bist, dann wäre das ein bisschen hoch.
1: Ja, muss man berücksichtigen. Der Athlet, der Kämpfer hat Stress. Der hat die, die Anreise zum Wettkampfort unter Umständen. Manche kommen vielleicht erst am Wettkampftag zum Wettkampfort, sind nicht einen Tag vorher angereist, auf der Autobahn schon Blutdruck gehabt oder im Zug Verspätung gehabt, dann hecheln die zum Wettkampf. Und dann kann es schon mal passieren, dass der Puls oder der Blutdruck nicht in Ordnung ist. Ähm, ja.
0: ja, klar.
1: Aber hat es schon gegeben. Hat schon gegeben.
0: Wahnsinn. Das finde ich kurios. Also gut. Das ist natürlich nachvollziehbar und man sollte lieber einmal mehr als einmal zu wenig vorsichtig sein. Aber aufgrund der Vitalwerte Fight abzusagen, es kommt auf einen Einzelfall an und ich bin auch kein Arzt. Ein Arzt sieht da wahrscheinlich viel mehr drin als ich, weißt
1: ja, du. Ist auch schon bei bei diversen anderen UFC-Fightern, wo das auch vor dem Wettkampf festgestellt wurde. Hier dieser eine große zum Beispiel. Ah, wie heißt denn auch ein Schwergewicht? Ich kenne nur Struve,
0: der so richtig groß genau, ist. Genau, ja.
1: Struve. Auch Da war sein, sein Gegner ja schon fast im Käfig. Ja. Und dann ist er abgesagt worden, weil da irgendwie beim Aufwärmen dann was war. War da auch das Herz. Der hat danach eine längere Pause machen müssen. Wahnsinn, oder? Ja. Worst case für so einen Fighter. Für so einen Fighter ist natürlich wie für jeden Profisportler die Gesundheit das Allerwichtigste.
0: Matthias, was schaust du am Wo Also, wenn du die Wahl hättest, beides läuft gleichzeitig, beides würde mhm. auf der Zone laufen. Was würdest würde du
1: dir. Bella Bitte? Ich würde Bellator schauen.
0: Ja. Ich muss aber sagen, ich fand dieses Turnier Road to UFC leider so gar nicht promoted von der UFC. Hast du kaum mitbekommen. Aber ist das sind, ja. da sind richtig geile Kämpfer drin, ja. Das Problem ist halt, es ist kein Problem, das war die falsche Ausdrucksweise, aber viele von uns Fans oder von den amerikanischen Fans haben es nicht so verfolgt, weil dieses Turnier vor allem den asiatischen Markt ansprechen sollte. Die UFC baut ja jetzt, oder hat schon gebaut vielleicht sogar, ein performance Institute in Shanghai. Das heißt, wir reden hier nicht nur von einem Gym, ja, und das müsst ihr verstehen: UFC Gym ist wie eine McDonalds-Filiale. Habe ich genug Geld, kann ich eins aufmachen. Ein UFC Performance Institute gehört aber der UFC selbst. Ein UFC Gym ist halt einfach nur ein Franchise. Und dieses Performance Institute ist ein riesengroßes Ding. In Las Vegas, ich kenne keinen, der schon mal dort war, der nicht davon geschwärmt hat. Du hast dort wirklich die besten Trainer, die beste Technologie, die besten Mahlzeiten. Das haben sie in Vegas. Du kennst es ja auch, Matthias. Ne? Das mhm. P.I. Das mhm. bauen sie jetzt in Shanghai und dann wollen sie natürlich so ein bisschen stärker in diesen asiatischen Markt expandieren. Vielleicht, weil One doch ein bisschen groß wird so langsam, aber sicher dort und sich bereit macht. Und ich höre übrigens ganz oft diese Statistik, One ist faktisch gesehen der beliebteste Veranstalter der Welt. Größer als NBA, größer als NFL und NHL. Leute, habt ihr mal geguckt, wie viel One am Tag postet? Die machen, glaube ich, fünf, also mindestens fünf Posts am Tag. Wahnsinn. Mindestens. Und wenn die jetzt ein Event haben, das kann sein, dass sie da 15, 20 Posts machen, über fünf Plattformen verteilt. Natürlich haben sie in der Summe, je nachdem, wie viel Geld sie noch reinstecken, meinetwegen ein paar Klicks mehr auf Social Media. Aber One mit seinen 1,3 Milliarden möglichen Zuschauern jeder kennt ja den Slogan ne? 1,3 Milliarden mögliche Zuschauer ich muss mal was gucken und zwar die YouTube Nutzerzahlen 2,56 Milliarden, das bedeutet Kampfgeist MMA hat 2,56 Milliarden potenzielle Zuschauer, das ist genau das gleiche, One überträgt vielleicht in 1,3 Milliarden mögliche Haushalte und so das ist mir auch klar. Aber die Leute verwechseln es immer mal mit 1,3 Milliarden Leute gucken wollen. Ich wollte es nur kurz gesagt haben, weil mir immer wieder Leute sagen, One ist viel größer, One ist das Größte der Welt. Ja, in der, in der Welt vom CEO wahrscheinlich schon. Aber das Problem ist, es ist kein Problem, wie gesagt, sondern warum ist es an uns vorbeigezogen? Die UFC wollte uns auch gar nicht mit dem Turnier erreichen. Die UFC hat dieses Road to UFC mit den ganzen asiatischen Fightern nicht für uns Deutsche oder für die amerikanischen Fans gemacht, sondern für die asiatischen. Deshalb bekommen wir davon wenig mit. Deshalb schauen, haben wir es uns auch nicht ganz so oft angeschaut. Ich habe zwei Folgen mal geschaut. Das waren immer geile Fights, weil das sind niedrige Gewichtsklassen, Bantamweight, Featherweight, Flyweight. Das heißt, die sind super flink. Die sind super motiviert, weil es ihre große Chance ist, in die UFC zu kommen. Es sind geile Fights, aber man hat doch ein bisschen das Gefühl, man guckt gerade One und nicht die UFC. Aber trotzdem werden das gute Kämpfe sein. Da am Wochenende. Das heißt, falls ihr UFC einschaltet, nach dem Fight von Mandy Böhm, so ist aktuell die Bout Order, kommen die Road-to-UFC-Fights und die sind wirklich nicht schlecht. Ich würde ehrlich sagen, gibt dem Ganzen mal eine Chance, schaut euch ein, zwei Fights an. Die sind meistens flink, die haben Bock zu knallen, die gehen nach vorne, die haben manchmal abgespacede Techniken. Das ist wirklich nicht übel. Wäre halt geiler, wenn es jetzt zum Beispiel deutsche Fighter wären oder französische oder spanische, dann würden wir uns einfach mehr mit diesem Produkt Road to UFC identifizieren wahrscheinlich. Ne? Ja, genau, Matthias. Jetzt habe ich einen Vortrag gehalten über Road to UFC.
1: Ja, Du hast es sehr gut wiedergegeben. Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Asiatische Kämpfer finde ich generell immer sehr interessant. Unsere Zuhörer, wir beide wissen, dass der Kampfsport an sich in Asien verwurzelt ist, da seinen Ursprung hat. Und deswegen haben diese Menschen halt auch einen unheimlich engen Bezug dazu, eine wahnsinnige Liebe dazu. Das kann man immer wieder sehen, wenn man Berichte, Erstattungen über asiatische Länder sieht, sei es nun China, Japan, Korea oder was auch immer oder Thailand. Ja, die Menschen sind verrückt nach Kampfsport dort und die haben wahnsinnig gute Fighter. Deswegen äh, ja, warum haben wir so ein Problem damit? Vielleicht, weil die, weil die Namen uns etwas fremd sind und weil der asiatische Markt natürlich für sich so ein bisschen abgeschottet lebt, könnte man sagen.
0: Ja, absolut. Also das Beispiel ist reisen die einfach keinen Bock haben, ja. dass man sie hier sehen kann.
1: Auf, na, vielleicht haben die es einfach nicht nötig bei so einem großen asiatischen Raum, wenn man sich die Länder anschaut, wie viele Millionen, Milliarden Menschen da leben, denken die sich auch, Ja, was sollen wir uns da mit europäischen Rechten rumärgern und dafür Geld ausgeben, die haben eh keinen Bock auf uns, wir machen hier unser Ding. Hm. Ja, und läuft ja. So ist es ja nicht. Aber wenn man mal reinschaut, allein die ganzen Thai-Box-Legenden und diese, ja, unglaublich, was die da an, an Potenzial haben, an Kampfsport dran haben. Und oftmals, ja, würde ich mir wünschen, man würde so ein bisschen in den amerikanischen Markt reinschneiden. So ein paar Vergleichskämpfe würde man gerne sehen. Aber es bleibt halt ein Wunschgedanke. Letztendlich haben wir hier zwei Planeten, die, die irgendwo mit sich arbeiten. Aber schön, dass die UFC zumindest versucht, auch in den asiatischen Raum reinzukommen. Ähm, Road to UFC war mit Sicherheit ein guter Ansatz. Deswegen, ich gebe dir vollkommen recht, ich gebe der Fight Card auch eine Chance. Ich werde mir die Kämpfe alle anschauen.
0: Ich muss da aber tatsächlich kurz einschneiden. Ganz so strikt sind es nicht zwei unterschiedliche Welten. Du willst ja Vergleichsfights. Und genau das hatten wir ja. Richtig,
1: richtig, ja, genau. Da muss ich gerade ah.
0: dran denken. Dass es ja, sich einer getraut ja. hat. Und im Endeffekt, naja, wurden halt die Ryzen Fighter leider, bin ich ehrlich, leider rasiert, weil das bedeutet, es dauert mindestens zehn Jahre, bis es sowas nochmal gibt.
1: Ja, bin, bin ich voll bei dir. Super spektakulär, toll. Aber haben wir groß in Europa was davon mitbekommen? Es ist auch dieser Zug so ein bisschen an uns vorbeigegangen, wenn man in der Materie drin ist so wie du und ich, ja, dann bekommt man es mit, aber dass es jetzt auf Bild TV oder The Zone oder irgendwo im Fernsehen war, da hat es keine Sau interessiert.
0: Ja, absolut. Da wird
1: dann nur dritte Liga Fußballspiel übertragen oder sonst irgendwas, bevor sich jemand an sowas rantraut und sagt, wow, so ein Mega-Event, den zeigen wir mal irgendwo im deutschen Fernsehen, das wird halt nicht passieren. Weder bei Sky noch bei The Zone noch bei Amazon, Schade drum. Weil ich hätte es gekauft auf irgendeinem PayTV-Kanal.
0: Ja, absolut, keine Frage. Aber wir hatten
1: ja vom Prinzip her fast keine Chance, das zu schauen, weil es keiner angeboten hat.
0: Meinst du, meinst sind wir noch bei Ryzen gegen Bellator? Ja. Das, das, das wurde... Das, wer ja. hat es angeboten?
1: Ach, hier im, äh, auf YouTube.
0: Nee, auf, auf, auf im Fernsehen halt. Da, wo auch Mike Tyson gegen Roy Jones lief.
1: Ach so, ist aber eine amerikanische Seite, oder?
0: Ja, aber hätten wir kaufen können für 20 Euro. Live. Ja. Aber das Problem war, sag ich dir ehrlich, das war halt dieses New Year's Eve Event, also Silvester-Event. Ja. Wenn das Silvester-Event aber am 31.12. um 6 Uhr morgens läuft, ich hab da kein, kein Silvester-Feeling um 6 Uhr morgens. Weißt du? Am ersten vielleicht, okay. Aber am 31.12. 6 Uhr morgens wäre es gelaufen. Und ich bin ehrlich, ich bin einer, ich muss Events live sehen. Wenn ich sie nicht live sehe, ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, wie viele auch diesen Tick haben. Aber ich kann Dinge nicht in der Wiederholung schauen, weil dann für mich, warum auch immer, selbst wenn ich das Ergebnis nicht kenne, die Spannung ist nicht mehr so groß wie vorher.
1: Ja, Ich habe auch so einen kleinen Tick. Also ich schaue am liebsten auch live, egal ob das ein Football-Spiel ist oder ein Boxkampf oder MMA. Ich, ich mag das, das live zu schauen irgendwie. Keine Ahnung. Aber so wie es dann nicht mehr live ist, saugt es mir so ein bisschen Aufmerksamkeit und Spannung raus. Absolut. Also ich könnte mir jetzt einen Super Bowl im Football nicht nachträglich anschauen.
0: Der läuft bald, ne? Super Bowl. Ja, ja. Ein, ein Tag ja. nach Makachev gegen Wolkanowski. Wow. Das heißt, wir haben Samstag auf Sonntag Wolkanowski gegen Makatschew, Sonntag auf Montag den Super Bowl.
1: Ja, aber um nochmal drauf zurückzukommen. Ja. Natürlich konnte man das im Internet dann kaufen, ja. Aber wie viele kennen so eine Seite und wie will ich jetzt nicht den Insidern so einen Sport näher bringen, als wenn das nicht so eine große Plattform Sehr natürlich auch irgendwo bewirbt. Ja, klar. Das,
0: müsste, das, müsste eigentlich, das, das ist eigentlich so ein typischer Sport, wo ich, wo ich mir vorstellen könnte, ey, den müsste es doch auf Eurosport geben. So MMA an Silvester, Eurosport, das wäre doch perfekt.
1: Gab es da früher auch mit den K1-Veranstaltungen. Ja,
0: war es nicht auf, auf DSF oder Tele 5?
1: K1 ja, war, glaube ich, auf Eurosport. Ne? Ja? Ach so, okay. K1-Events, ja. Na, jedenfalls wurde es im Fernsehen gezeigt, wo auch immer. Ich meine auf Eurosport, aber es war schön. Weißt
0: du, was ich mich auch frage? Was wurde aus K1? Die gibt es ja noch irgendwie. Irgendjemand hat vor, boah, ich glaube 2015 war das, die Namensrechte gekauft. Aber es gibt auch nicht mehr diese großen K1 Grand Prix. Das fehlt so ein bisschen auch, oder?
1: Es waren ja damals Turniere. Die haben ja wirklich an einem Abend mehrfach gekämpft. Das waren schon mega spannende okay. Veranstaltungen. Stell dir vor, du hättest ein UFC-Event, wo du an einem Abend dreimal John Jones oder, oder oder Michael Chandler kämpfen sehen würdest also er voll Klick geil Runde kommt ja super Boah. geil da würde ich da würde ich ja sterben vor Aufregung ja aber das ist ja damals so gewesen ich habe dann vom Fernseher gesessen und dann hast du ja wirklich deinen Kämpfer wenn er gewonnen hat ein paar Minuten später nochmal gesehen also es war schon spektakulär und auch eine immense körperliche Leistung, die da gebracht wurde. Auch wenn die Kampfzeit etwas kürzer war mit 3x3 Minuten, manchmal eine Zusatzrunde, also eine vierte Runde a 3 Minuten. Ähm, aber dafür haben die halt mehrfach am Abend gekämpft. Äh, gut, die waren jetzt auch alle, na, sagen wir so, sie sahen nicht ganz steroidfrei aus. Das waren ja Power-Pakete, also Kraft. Boah. Da denke ich mal, die haben schon ganz gut Gas gegeben. Ähm, aber es war spektakulär. Ich habe das geliebt.
0: Ja, du, vielleicht haben die auch einfach nur hochqualitatives Pferdefleisch gegessen.
1: Absolut, ja. Ich, äh, ich, ich lasse dir diesen Glauben, Carsten.
0: Klar. Hä, hast du nicht mal geguckt? Die beim Wrestling sind auch alle so breit und stoffen nicht. <lacht> beim, Richtig. beim Pro Wrestling. Machen also, alles
1: nur die Bodybuilder. Die
0: anderen. <lacht> Was, Bodybuilder? Die dopen doch auch nicht. Nein. Das ist doch alles Ernährung, habe ich gedacht.
1: Ja, das alles durch Supplements. <lacht> durch Supplements. Ja. Aminosäuren und Kreatin. <lacht>
0: und das gute Whey. <lacht> genau. <lacht> nur genug, genug Whey und Kreatin, da war gut. Ja. Ja. Aber das suggerieren ja auch gerne so. Also, ich glaube, wenn jemand so elf, 12 ist und der sieht dann so ein Bodybuilder in, in der offenen Klasse von, von den, ähm, wie heißt es? Mr. Mister, Mister Olympia. Ja. Und der geht auf sein Instagram. Und dann sieht er, der bewirbt ja dauernd Produkte. Hey, benutzt das für den Muskelaufbau, benutzt das für den maximalen Pump und benutzt das, damit deine Muskeln dicker aussehen. Und dann promotet er da einfach nur so ein bisschen so ein, so ein Trainingsbooster und so ein bisschen Eiweiß und Kreatin. Du denkst doch als Elf-, 11-, Zwölf-Jähriger schon, oh, der benutzt nur das und wenn ich das auch benutze, dann sehe ich auch so aus. Weißt du? Aber der Elf-, 11-, Zwölf-Jährige, der kauft das ja nicht, von daher ist genau. ja alles gut.
1: Deswegen ja. so ein bisschen Fantasie. Am Anfang glauben wir noch an Weihnachtsmann und äh, <lacht> später sind es dann die Eiweißprodukte. <lacht> ähm, ja, aber... Ich sage es ja nicht, aber... Die, die,
0: die bringen aber schon was. Ne? Bloß nicht in dem Ausmaß, dass du am Ende aussiehst wie... Ähm, so wie du. Ich weißt
1: mal den habe, jetzt auch nicht mehr aussehen.
0: Ja, Matthias, wir werden ja, ja auch nicht jünger, außerdem bist du auch Familienvater geworden und so. Aber du weißt, was ich meine. Ne? Das heißt, Absolut, ja. braucht jetzt keiner denken, dass Supplemente sinnlos sind. Bloß wird man halt am Ende wahrscheinlich doch nicht aussehen wie Begrami zum Beispiel.
1: Richtig. Ja. Nein, aber Sinn machen die definitiv, ja. erleichtern den Alltag und äh, ich nehme die ja jetzt auch noch, obwohl ich kein wettkampf mehr bin. Ich habe die früher genommen. Es muss halt alles nur im gesunden Maß sein. Man darf halt nicht die Erwartungshaltung haben, nur weil ich mir da jetzt irgendein so Produkt reinfahre, explodieren bei mir die Muskeln, sondern primär <lacht> immer Training, eine gesunde, ausgewogene Ernährung, und ja, ein gesunder Lebensstil dafür verantwortlich, ob du Muskeln aufbaust oder nicht.
0: Matze, ich habe ich hab mal eine ernst gemeinte Frage. Ich, man, ja, hört, man hört immer ausgewogene Ernährung. Was, was ist das? Wie sieht
1: das aus? Ja. Also unter ausgewogener Ernährung verstehe ich, dass alle Komponenten einer Ernährung in deinen Alltag mit einfließen. Also sowohl Fleisch, Fisch, Eier, Milchprodukte, Gemüse, Salat. Obst, ähm, Getreide, dass man da eine gesunde Mischkost zu sich nimmt. Ich bin kein Fan davon, eine spezielle Ernährungsform zu verfolgen, sondern ich halte es für sinnvoll, eine ausgewogene Ernährung zu sich zu nehmen mit Produkten, die kein Inhaltsverzeichnis haben oder nur Produkte zu essen, ja, die, die wenig Inhaltsangaben haben. Ja, also unverarbeitete Lebensmittel. Aber Apfel, Apfel, da ist ein Apfel drin. Haferflocken ist eine Haferflocke, da ist ein Haferflocken drin. Klar kann ich ab und zu mal ein Müsli essen. Da habe ich auch eine Inhaltsangabe, da sind auch mehrere Produkte drin. Aber das wäre halt so ein Ausnahmeprodukt. Oder wenn ich mal so eine Nudel esse, eine Nudel ist auch ein verarbeitetes Produkt, hat auch zwei, drei Inhaltsstoffe, aber das ist überschaubar. Und wenn ich da meine Ernährung abwechslungsreich gestalte, ähm, ein bisschen Fleisch habe, ein bisschen Fisch habe, mal, mal einen Joghurt esse, ein Quark, aber auch mal Gemüse oder Salat esse. Das ist für mich eine ausgewogene Ernährung. Und ihr hält auch satt? Das sollte im Normalfall so sein. Ja. Ähm, schwierig wird es immer dann, wenn du verarbeitete Lebensmittel isst, wo die Kalorien sehr komprimiert sind. Wenn ich zum Beispiel so ein Big Mac esse mit 500, 600 Kalorien, der wird relativ schnell verwertet, da bekommt man relativ schnell auch wieder Appetit. Oder wenn ich so, so einen Milchshake bei McDonalds esse oder so eine Tiefkühlpizza, gut, das macht schon satt. sind natürlich auch eine Menge an Kalorien, aber es ist nicht so lang langanhaltend, natürlich nicht so nährreich wie jetzt ein bisschen Gemüse, ne, ein bisschen Reis dazu und dann ein magerer Fisch oder Fleisch das wird schon äh, dich länger satt machen durch die Ballaststoffe und durch das gesunde Eiweiß als jetzt diese komprimierte hohe Kalorienzahl. Weißt du, was mich aber
0: mal interessieren würde? Ja. Macht es denn einen Unterschied, wenn ich zum Beispiel äh, ich mache mal ein Beispiel. Ich esse äh, 250 Gramm Steak, hat ungefähr 300 Kalorien, würde ich mal schätzen. Ja. Und dazu esse ich so, ein, so dieses Tiefgemüse von Iglo oder Froster. Die sind <lacht> richtig ja. gut. Hat auch, wenn ich die ganze Packung esse, hat es auch seine 300 Kalorien ungefähr. ja Das sind jetzt und danach esse ich noch einen Joghurt, mit ein bisschen Geschmackspulver, dann bin ich bei 800 Kalorien. Und dadurch, dass ich ja die ganze Packung Gemüse gegessen habe, habe ich schon das Gefühl, ich, ich bin bis zum nächsten Tag quasi satt. Ne?
1: Mhm.
0: Macht es denn für meinen Körper einen Unterschied, wenn ich denn jetzt zum Beispiel sage, okay, ich esse nicht so viel, dafür eben zum Beispiel, so wie du sagst, etwas ähm, stark Verarbeitetes, nehmen wir als Beispiel immer noch den Big Mac, sagen mhm. wir dann auch 800, macht es für meinen Körper einen Unterschied, wenn ich 800 Kalorien esse und satt bin und, oder wenn ich 800 Kalorien esse, übelst Hunger habe, aber trotzdem nichts mehr esse. Macht das einen Unterschied oder kommt es am Ende nur auf die Kalorien an?
1: Also es macht tatsächlich einen Unterschied, weil ich ja mit der gesunden Ernährung, dem Steak, Gemüse etc., ja auch noch diverse Mikronährstoffe zu mir nehme, die auch nicht zu vernachlässigen sind. Und da hat man natürlich schon Vorzüge. Und dann hat man noch die Makronährstoffe. Da hast du halt auch noch mal eine andere Zusammensetzung. Das heißt, vielleicht eine etwas eiweißreichere Ernährung, als mit dem Fastfood oder diesem anderen Essen. Und dann kann ich genauer bestimmen, ob mein Körper jetzt vielleicht Fett abbaut oder Muskulatur abbaut. Eins ist klar, wenn ich im Kaloriendefizit bin, wird der Körper so oder so abnehmen. Aber ich kann halt mit der Ernährung bestimmen, wenn ich sehr proteinreich esse, dass er weniger Muskulatur verliert. Wenn ich wenig Protein zuführe, dass er halt unter Umständen mehr Muskulatur abbaut und das Fett nicht so gut abgebaut wird, wie ich das möchte. Im Sport, im Bodybuilding, da ist ja die Grundregel, dass ich versuche, maximale Muskelmasse zu behalten und Fett zu verlieren. Damit halte ich natürlich meinen Kalorienverbrauch oben. Ich verhindere auch einen zu starken Rebound, also diesen Jojo-Effekt, verliere ich aber in der Diät Gewicht und es ist viel Muskulatur und weniger Fett, dann wird natürlich auch meine Verbrennung reduziert. Ich verbrauche weniger Kalorien und ich habe danach vielleicht auch einen wesentlich stärkeren yo effekt weil ich halt weniger Muskulatur habe. Ich freue mich, das Gewicht ist runter, aber ich habe halt nicht effektiv Fett verloren, sondern auch Muskulatur. Das kann ich halt wesentlich besser bestimmen, indem ich eine zielgerichtete, gesunde Ernährung zu mir nehme, so wie du das eben angesprochen hast. Vom Defizit her ist es erstmal egal, aber gerade vom Gesundheitsaspekt her dann von dem, was ich verbrenne, ist es nochmal interessant und natürlich auch vom Sättigungsgefühl her etc. sind es auch nochmal verschiedene Sachen, die es mir natürlich dann erleichtern, so eine Diät auch wesentlich länger durchzuhalten, als wenn ich sowas wie Burger etc. esse, wo ich dann doch wieder schnell Appetit bekomme.
0: Ja, sehr interessant. Da muss ich, da muss ich mir doch was anderes als die, ähm, ich löffel den ganzen Tag einen Teller Diät überlegen, ne? Sonst nichts.
1: Ja, langfristig gesehen macht es dann, dann schon Sinn. Ja. Ähm, wobei es natürlich auch immer eine Frage ist, man muss individuell schauen, wie aktiv ist eine Person, was macht ein Mensch beruflich und so weiter und so fort. Am Ende des Tages könnte man auch sagen, die beste Diät ist immer die, die funktioniert.
0: Ja, das, ich, das Spruch hat sich sehr stark bei mir eingeprägt, weil das hat die ähm, Martina Olesch bei dir mal in einem Video gesagt. Richtig. Und das waren immer, also ich kann nur noch mal sagen, Matthias, die Videos auf deinem YouTube-Kanal, die sind wirklich Gold wert. Klar, ich, manche finde ich jetzt weniger interessant als andere. Das wird bei dir, bei mir genauso sein, ähm, weil ich, ich bin, also... Ich bin ja nicht drin im Bodybuilding, weißt du? Nein,
1: natürlich nicht, klar. Logisch, aber, wenn ich einen Bericht mache über Mr. Olympia, ja. warum sollte dich das interessieren? Das ist ja Quatsch.
0: Klar. Aber es gibt sehr viele Videos, die für jeden interessant sind, der sich so ein, so ein bisschen mal mit Gesundheit und dem <lacht> Körper und so beschäftigen will. Gesundheit. Absolut. Weil ich zum Beispiel, ich bin jemand, ich, ich weiß nicht warum, aber ich habe in meinem Kopf irgendwie drin, dass ich sehr viel, was den Körper betrifft, über die Ernährung steuern kann oder ähm, auch teilweise über Supplements steuern kann, was ich zum Beispiel, was mir aufgefallen ist, wenn ich mich ketogen ernähre. Und ich weiß, du bist, mhm. du bist kein Fan. Wir hatten schon mal drüber gequatscht. Für, für mich läuft es relativ einfach, einfacher als wenn ich mich ausgewogen ernähre, quasi. Aber ich merke zum Beispiel schon, okay, ich krieg mal öfter Kopfschmerzen oder sowas. Mhm. Und ich bin einer, ich versuche dann nicht sofort zu Ibuprofen zu greifen, auch wenn die schnell hilft, sondern ich versuche erstmal zu schauen, was genau ist das Problem. Und dann habe ich mal zu wenig Jod gehabt. Ich hatte, mal, ich hatte tatsächlich mal einen starken Jodmangel, weil ich gar nichts mehr gesalzenes gegessen habe. Ich weiß, überall <lacht> ist ein bisschen Salz drin, aber wenn du nicht mit diesem Jodsalz kochst, und sonst auch jetzt nicht unbedingt jeden Tag eine, Tü eine Tüte gesalzene Chips isst, dann, dann kann es schon mal sein, dass du zu wenig Jod bekommst. Und ich hatte ich hatte super starke Halsschmerzen, das ging dadurch weg. Oder auch ähm, Hautprobleme tatsächlich. Also ich persönlich, ich weiß nicht warum, ich habe in meinem Kopf drin, dass man viele Hautprobleme auch über die Ernährung regeln kann. Aber das Thema fasziniert mich total. Und deshalb schaue ich so gern deine Videos, weil man da super viel dazu lernt, was man vorher vielleicht noch nicht gewusst hat, weißt du?
1: Ja, man kann sehr viel über die Ernährung steuern und man sieht ja, dass es mittlerweile in fast alle Sportarten immer mehr Einfluss nimmt. Früher waren es die Bodybuilder, die damit angefangen haben. Ich glaube, beim Kampfsport ist es jetzt Alltag geworden und auch bei vielen anderen Sportarten sieht man ja, dass die jetzt nicht nur einen Trainer haben, nicht nur einen Coach haben, sondern oftmals ein ganzes Team an Coaches plus einen Nutrition-Coach, der dabei ist. Ähm, hat vielleicht der eine oder andere von euch schon gesehen, bei irgendwelchen UFC-Fightern. Da ist dann immer einer dabei, der denen das Essen zubereitet, sofern man natürlich da in der Top-Liga mitspielt und sich sowas leisten kann. ist natürlich nicht billig. Ja. Aber gibt es.
0: Ja. Immer sehr spannend, mit dir zu quatschen, Matthias. Gut. Dann würde ich sagen, war es das mit der heutigen Episode. Bellator Maincard startet, soweit ich weiß, um 2, 3 Uhr. Die Prelims gibt es so oder so gratis auf YouTube. Ich glaube für alle. Ich bin mir nicht sicher. Und UFC. Prelims ab 4 Uhr. Maincard ab 7 Uhr. Viel Erfolg an der Stelle an Manny Böhm. Hoffentlich holt sie sich den Sieg. Wäre auf jeden Fall wichtig. Kann ich mir vorstellen. Und dementsprechend bin ich mal gespannt, Matthias, was das Wochenende so bringt. Nächste Woche sprechen wir über einen Fight, der so dermaßen unterschätzt wird von den Fans. Dann, wenn... Der beste Kämpfer der gesamten UFC gegen den Zweitbesten der gesamten UFC kämpft. Eigentlich so einer der krassesten Fights, Pound-for-Pound-technisch, die wir je gesehen haben. Aber irgendwie geht das so ein bisschen unter, habe ich das Gefühl. Aber darüber quatschen wir nächste Woche. Matthias, vielen Dank wie immer für deine Tipps und wie immer vielen Dank für deine Zeit und fürs Dabeisein. Es ist immer wieder eine Freude. Und das Schlusswort, das gehört natürlich trotzdem dir.
1: Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und vielen Dank an euch da draußen, die sich im Podcast wieder angehört haben. Ich habe auch in der vergangenen Woche wieder Nachrichten bekommen über Instagram. Viele haben sich bedankt, haben Lob ausgesprochen für unseren Podcast. Und das freut mich. Das freut mich wirklich. Ich lese das super gerne und erfüllt mich dann mit Freude und Stolz. Und ich freue mich dann noch mehr auf unseren nächsten Podcast wenn ich weiß, dass ich euch damit eine klitzekleine Freude machen kann im Alltag. In diesem Sinne, bleibt freundlich, bleibt gesund und schaltet nächste Woche wieder ein. Das wird mit Sicherheit ein aufregender Podcast. Wobei, ich glaube, wir sind uns da ziemlich einer Meinung. Aber das alles gibt es dann nächste Woche. Bis dahin. Ciao.